0: Bueno, eh, estamos viernes eh, 12 sí. de noviembre, madre mía, trece. viernes 13 hoy, trece. viernes 13 ah, viernes, viernes 13 de noviembre, me parece que vamos grabado por el 13 encuentro, aunque hemos hecho bastantes más, pero no se grabaron, eh, un año de encuentros, contando desde el octubre pasado, con el parón de del tema del confinamiento y he abierto al azar el libro de un curso de milagros que estamos estudiando por la lección 187 y dice así nadie puede dar lo que no tiene de hecho dar es la prueba de que se tiene hemos hecho mención de esto anteriormente mas no es eso lo que hace que sea difícil de creer nadie duda de que primero se debe poseer lo que se quiere dar es en la segunda parte de la afirmación donde el mundo y la percepción verdadera difieren. Si has tenido y has dado, el mundo afirma que has perdido lo que poseías. La verdad mantiene que dar incrementa lo que posees. Nos quedamos aquí respirando con este mensaje para absorber el trasfondo, el significado y la significación. y el, el, la lección 187 dice bendigo al mundo porque me bendigo a mí misma a mí mismo si has tenido y has dado el mundo afirma que has perdido lo que poseías la verdad mantiene que dar incrementa lo que posees muy bien Vamos a pedir al Espíritu Santo que venga. Ya sabéis que el Espíritu Santo equivale al yo superior y nos inspire para, para este encuentro. Que este encuentro nos sirva para nuestro el desarrollo de nuestras virtudes espirituales y las de er, nuestros hermanos. Ya firmamos la oración del de grupo de estudio de, de la hermandad que es «Soy uno con mis hermanos de grupo». Todo lo que tengo les pertenece. Que el amor que hay en mi alma fluya a ellos. Que la fuerza que hay en mí les eleve y ayude. Que los pensamientos que mi alma crea les alcancen y animen. Así sea. Así, Así sea. sea. Así y entonces... Vamos al capítulo 5, eh, el apartado 4, eh, hemos dicho? Sí.
1: El 4, sí. Enseñanza y curación.
0: Dice, el 1, párrafo 1, lo que el miedo ha ocultado sigue siendo parte de ti. Ya empezamos con una frase, ¿no? O sea, el miedo oculta cosas. Ajá. Lo que el miedo ha ocultado, aunque no lo veamos, sigue siendo parte de ti. Unirse a la expiación, os recuerdo que la expiación es el perdón, a la capacidad del yo superior de perdonar, de liberar y de equilibrar la situación en favor de todos los que participan de ella, es la manera de escapar del miedo. Unirse a la expiación es la manera de escapar del miedo. El Espíritu Santo te ayudará a reinterpretar todo lo que percibes como temible y te enseñará que solo lo que es amoroso es cierto. El Espíritu Santo te ayudará a reinterpretar todo lo que percibes como temible y te enseñará que solo lo que es amoroso es cierto. En el punto 7 dice, nada que sea bueno se puede perder, pues procede del Espíritu Santo, la voz que habla en favor de la creación. Nada que no sea bueno fue creado jamás. Nada que no sea bueno fue creado jamás y por lo tanto no puede ser protegido. La expiación garantiza la seguridad del reino y la unión de la afiliación lo protege. ¿De qué reino habla?
1: del reino de los cielos.
0: ¿Y dónde está el reino de los cielos? En el Padre. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Padre del que hablamos? Dentro de uno. Dentro de ti. De claro. Estamos hablando todo el rato de dentro de uno, ¿vale? La expiación garantiza la seguridad del reino y la unión con la afiliación lo protege. El reino y la unión con la afiliación son inseparables, puesto que en el reino todos somos uno. Desde ese punto de vista no perceptivo, sino de conocimiento. El ego no puede prevalecer contra el reino porque la afiliación está unida. Y aquí viene una frase espectacular que dice en el párrafo 2. Lo que el ego forja se lo guarda para sí y por lo tanto carece de fuerza. Su existencia no se puede compartir. Y ahora viene la fu lo fuerte. No muere, simplemente nunca nació. Oh. El nacimiento físico no es un comienzo, es una continuación. Todo lo que continúa ha nacido ya. Es que cada frase nos podemos parar. Aumentará a medida que estés cada vez más dispuesto a devolverle a la parte superior de tu mente la parte que no está sana, devolviéndole de este, de este modo tu mente indivisa a la creación. Esto es, esto es para subrayar el, el punto 6 del, del párrafo 2 porque es que es el resumen. Dice aumentará a medida que estés cada vez más dispuesto a devolverle a la parte superior de tu mente, yo superior, la parte que no está sana, mente inferior. La mente inferior, recuerdo, recordamos que solo son memorias del pasado. Devolviéndole de este modo... <risa> una Devolviéndole de este modo tu mente indivisa a la creación. Es que... ¿Lo puedes leer, Jonjo? Mm. Léelo, por favor.
1: Aumentará a medida que estés cada vez más dispuesto a devolverle a la parte superior de, su, de tu mente la parte que no está sana, devolviéndole de este modo tu mente indivisa a la creación.
2: Divisa se refiere a
1: que
2: no, no se puede dividir. Eso, uh -huh.
3: Tu mente no, no, está, dividida? no dividida. Okay.
0: tenemos que devolverle la mente dividida a la mente no dividida uh -huh. para que se transforme en mente no dividida también dice yo he venido a sentar las bases para que tus propios pensamientos puedan hacerte verdaderamente libre has cargado con un fardo de ideas que no se pueden compartir y que son demasiado endebles como para poder expandirse no desaparecerán de tu mente sin la expiación en el punto 10 no desaparecerán de tu mente sin la expiación Remedio este que no es obra tuya. Y aquí hay una cosa muy interesante porque dice, remedio este que no es cosa tuya, ¿no? No es obra tuya. Pero estamos hablando también desde el principio que el Espíritu Santo es nuestra mente superior, ¿verdad? Entonces dice, ¿cómo que no es obra mía? Si el Espíritu, si el Espíritu Santo está en mí, el yo superior está en mí. ¿Cómo lo coméis esto? Uf. Pues no no desaparecen de tu mente sin la expiación. Remedio este que no es obra tuya. La, la expiación debe entenderse exclusivamente como un simple acto, acto de compartir. Bueno, pues en los estudios de esa vida eterna, tuyo superior no eres tú, sino que es un ángel. Esto es, esto es un poco largo de explicar, pero para que nos hagamos una idea. Eh, explicado por la sabiduría antigua de cómo hemos evolucionado nosotros seamos animales animales con un, por supuesto con un espíritu porque nuestros espíritus existen antes de esta creación antes del universo pero una abs absoluta desconexión, eh, no había cuerpos que nos uniesen a un cuerpo físico animal y muy vasto o sea un poco humanoide pero muy vasto y por la generosidad de unas chispas divinas, podemos decir, se metieron, o sea, el, el impulso de unas luces que dijeron, vamos a acelerar, a, a ayudar a estos animales a que evolucionen más rápido, por decirlo así, se metieron en esos animales y fueron los que cogieron los cuerpos superiores con el animal. Uh
3: -huh.
0: ¿Me entendéis? Sí. Uh -huh. sí, sí. Y a eso le llaman ego, con mayúscula, alma, pero se le llama también ángel solar, que se dice que está replegado sobre sí mismo en meditación profunda, desde eones que dejamos de ser animales en este sueño de evolución. Y cuando una persona, un ser como Jesucristo, que ya... En, Jesucristo tenía hasta la quinta iniciación, ¿no? Cuando lo crucifican, y resucita, la re resucitar, eso trae... Eh, eh, ya el ángel se queda liberado, ya no necesita un ángel, ya ha desarrollado ese músculo solo, porque ha desarrollado un, un puente que lo conecta a, ese mus, a, es, a sus propios cuerpos, por decirlo así. Y ha desarrollado tantas virtudes que él solo eh, tiene que sustentarse, por eso le dicen la soledad de, de los que evolucionan. Porque no solo la soledad de que uh -huh. quien lo comprende de alrededor sino puede entender sus conoci su conocimiento, sino porque se queda solo. El ángel se va. El ángel queda libre.
1: Pero porque él ya tiene todo. Porque
0: él ya puede solo. El ángel está haciendo un servicio impresionante de, 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 de servicio a esos animales para que dejen de ser animales. Para uh -huh. que dejemos de ser animales. En este sueño de involución uh -huh. caímos a lo más denso a la piedra, a todo lo que hay denso, que sigue teniendo vibración, ¿verdad? La física cuántica dice uh -huh. que todo tiene vibración, todo está vivo y casi todo es espacio vacío. Y para que se hiciera un poquito más acelerado eso, como un servicio, vinieron esos ángeles. Y entonces, eh, podríamos decir también, no sé si ahí podríamos decirlo, pero que ese ángel solar se podría igualar al Espíritu Santo.
1: Si todos tenemos ese ángel, ¿no?
0: Todos tenemos ese ángel. Y es una chispa solar, es un ángel, es una chispa solar. Entonces pertenece a un sol más grande, claro, por decirlo así. Entonces es una una entidad en realidad.
2: Sería como el, perdón, el símil de cuando está el, en la Biblia, ¿no? El cuadro que representa las llamas en cada uno. Sería...
0: ¿En la Biblia está eso? Bueno, la Biblia es, es un cuadro. Pentecostés, que no Pentecostés. Eso, Pentecostés. Ah, Pentecostés. Pentecostés. Cuando vino las, en los no, 50 días de llama, que Jesús... No, se, que Digamos que sería algo así. Bueno, eh, eso di, ahí dice que a los discípulos y a la Virgen María le vino, le vino les bajó el Espíritu Santo, ¿verdad? Uh -huh. Que es como el Espíritu de Jesús uh -huh. para ellos, ¿no? Pero... En el significado oculto de eso quiere decir que esas personas fueron iniciadas o sea, pasaron como una etapa una lucidez, les vino una lucidez ah, les vale. vino una, un conocimiento que la Biblia dice que empezaron a hablar lenguas sí. etcétera, ¿no? y una capacidad de verborreica espectacular claro, porque les vino el Espíritu Santo les vino una iniciación más, si hablásemos en otros términos, sería una iniciación la iniciación del fuego pero ellos ya tenían ángel solar antes uh -huh. de eso. Vale. Su ángel estaba, está replegado en ellos. Eh, no sé si la iniciación de fuego equivale a que el ángel solar les abandona. Mm, yo creo que no, que todavía no, que es más adelante. No, 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 es más adelante. Es, por ejemplo, Jesucristo ya, sí, que está más adelantado. En el punto 12 de Parrafotos dice... bueno, está relacionado con lo de antes eso es lo que quiere decir cuando afirmé que incluso en este mundo es posible escuchar una sola voz porque está hablando que no desaparecerán de tu mente sin la expiación, remedio este que no es obra tuya, la expiación debe entenderse exclusivamente como un simple acto de compartir eso es lo que quise decir cuando afirmé que incluso en este mundo es posible escuchar una sola voz si formas parte de Dios y la afiliación es una, no puedes estar limitado al ser que el ego ve. Cada pensamiento amoroso y cualquier parte de la afiliación abriga es patrimonio de todas sus partes. Se puede compartir porque es amoroso. Dios crea compartiendo y así es como tú creas también. hacer comentarios si consideráis o, si, o preguntas en el punto 7 del párrafo 3 dice es imposible compartir pensamientos que se oponen entre sí solo puedes compartir los pensamientos que proceden de Dios ¿qué será compartir aquí? Claro. ¿No? parece como que compartir es algo algo diferente no, a nosotros otros ¿no?
1: mm. esto lo tenía yo ya mira ya lo tenía yo subrayado estas frases
0: ¿Qué creéis que quiere decir cuando habla de compartir? Tener los mismos pensamientos. Uh -huh. Solo puedes compartir los pensamientos que proceden de Dios. Tener los mismos pensamientos. Aquí constantemente habla de compartir. Fijaros que acaba de decir que desviar es compartir. Sí.
1: Porque los, los pensamientos tuyos del, del ego no se podrán compartir. No hemos dicho antes uh -huh. eso.
0: Exacto. ...porque se los, los arranca del reino, dice... Eh, los, ...son pensamientos que no pertenecen al reino... ...entonces tenemos que entender... ...que está tan de moda en todos los sitios... ...nos habla, bueno, por lo menos me los, lo capto yo... ...de fraternidad, no sé si lo sí, captáis, sí. ¿no? Está el, el tema de fraternidad, de la afiliación... ...de un solo mundo, de una humanidad que comparta todo... ...de la hermandad, está ese... ...eso está en, no sé, como que se está respirando mucho... Y es como si nosotros pensásemos, como si le dijésemos a un átomo de esta mesa, tú eres uno con tus hermanos. Imaginaros, ¿no? El átomo tiene vida y conciencia a otro nivel. Uh -huh. Le dijéramos, tú eres uno con tus hermanos. Y él no entendería que le decíamos, ¿no? Porque él se ve separado del otro átomo. Pero él no ve que, somos, que es una mesa, están formando una mesa. Pues eso es como algo a nosotros igual, ¿no? El tema de la afiliación, del compartir, es que nos están diciendo todo el rato es que eres uno con tus hermanos o sea, sois es una mesa aunque no lo veáis y nosotros no, ¿de qué me está hablando? ¿entendemos? Uh -huh. Uh -huh. Sí. esto ocurre hacia arriba todavía y hacia abajo a lo más pequeño en realidad todo son todo está creado por pequeñísimas vidas que también se ven separadas por mucho espacio además pero están haciendo una sola función y son solo una cosa pues lo mismo nosotros tenemos que vernos así solo somos una cosa por pues eso todo el rato dice que el Espíritu Santo es el es la fraternidad, la hermandad, la filiación, el compartir. Entonces esa idea que a nosotros nos parece extraña y nos parece, a colación con lo que he leído antes al principio, que si doy, eh, pierdo, pero si, si este átomo sabe que forma parte de la mesa y el otro átomo hermano suyo también, entonces él no ha perdido nada, todo se ha quedado en la mesa. Nos entendemos, ¿no? Sí, sí, Y que si uno falla o fallan unos cuantos, esta mesa a lo mejor no sería tal cual, ¿no? Sería, tendría una grieta, ¿no? Y entonces uno dice, a mí qué me importa, si yo estoy sana, el otro tiene una grieta, pero es que la mesa ya está grietada entera, la mesa entera está grietada, aunque tú estés eh, sano, uh -huh, me, me explico sí, sí. la metáfora. Entonces todos tenemos que repe redundar en todos para que la mesa no tenga ninguna grieta. No vale solo pensar en uno. Aunque el curso dice, y aquí serían ¿no? tantas contradicciones que tiene según cómo se explique, que si uno se salva, se salvan todos, ¿verdad? Sí. El, uh -huh. Tu formas sí.
1: parte de esa afiliación Ajá. Es como que compartes ese, esa evolución. Lo que pasa es que sí, es verdad, que si ayudas a los demás, se dan más.
0: Claro, recordar que en esa extraña contradicción de un curso de milagros que dice con que uno se salve se salvan todos, pero también dice solo puedes ver al Espíritu Santo cuando ayudas al otro, claro. cuando lo veas en el otro, cuando <risa> perdones al otro, uh -huh. solo podrás perdonarte a ti cuando Perdonáis pidas el... Siempre, siempre es primero el otro y al hacerlo en nosotros sí. nos lo hacemos a nosotros. nosotros. nosotros sí. Esto es muy bonito. En el punto párrafo 4.4 dice... Párrafo 4.4. Nada puede hacerte daño y no debes mostrarle a tu hermano nada que no sea tu plenitud. Esta frase me la he dicho muchas veces y la dicen más sitios. Nada puede hacerte daño no debes mostrarle a tu hermano nada que no sea tu plenitud. Muéstrale a él que no puede hacerte daño y que no le guarda rencor, pues de lo contrario te estarás guardando rencor a ti mismo. Ese es el significado de ofrécele también la otra mejilla.
2: Eso lo tenía yo subrayado.
0: <risa> Muy se el que no puede hacerte daño y que no le guardes rencor, pues de lo contrario te, está, te estarás guardando rencor a ti mismo. Ofrécele también la otra mejilla. ¿Por qué Jesús dice, el Cristo dice en, la, en los Evangelios, ofrécele también la otra mejilla? Esto sale de otras maneras, ¿eh? lo hemos hablado antes, ¿verdad? Hmm. Porque eh, esto interpretado erróneamente, como lo ha interpretado la Iglesia o, o los que han interpretado mal los Evangelios, no tenemos que meter a todos en el mismo saco, o algo. era eh, si te dan un paro, ponte que te den dos, ¿no? Y parecía como que cuando seas más mártir y más sufriente, pues ibas a llegar al cielo antes, ¿no? Sí, sí, sí. Eso era como una explicación anticuadísima, pero uh -huh. no quiere decir que la Iglesia o el catolicismo explique las cosas así, ¿eh? Porque. Esto es una cosa de cajón cuando te la explican bien. Y es que, si alguien hay malo a tu lado, va a hacer que tú te pongas virulento, ¿no? Va a hacerte cosas, si tú te vas a poner virulento, si te hace daño, por supuesto, le, le guardarás rencor, etcétera, etcétera. Pero así solo se está extendiendo el mal. Uh -huh. Porque te ha contagiado a ti, y esto ya lo hemos visto comprobado todos en nuestra vida, que cuando alguien nos cabrea, eso le vamos a cabrear al otro, lo vomitamos en el que tenemos más cerca, se cabrea ese y va a vomitarlo, y se hace una cadena terrible, ¿verdad? Eso lo hemos vivido todos. Pero aquí dice que no, que para cortocircuitar el mal hay que ser bueno, no dejarte envenenar, porque la única forma de parar al mal es con bondad, o sea que no te pueda contagiar. No quiere decir que seas masoca y le pongas la otra mejilla para que dé otro palo, es que tú no, si te pegas no le vas a pegar. No quiere decir que te dejes pegar, nos entendemos, sí, ¿no? Sí. Sino que, mirad lo que dice más arriba muéstrale a tu hermano que no puede hacerte daño. Claro. O sea, ya estás cortocircuitando esa cadena de violencia y de maldad. No estás permitiendo que su energía esté infectando tu aura, ni con pensamientos negativos, ni con emociones negativas. Esto, poner en práctica, a ver, ver, Lo ver, que que veremos decir. que eso ya es otro sí, nivel sí, de... Bueno,
2: pero cuando estás discutiendo con alguien, al final, si piensas fríamente... Porque no es lo mismo discutir con alguien de la familia, ¿no? Que el autoperdón es, está haciendo a la vez que estás discutiendo, yo creo, ¿no? Pero una persona... Yo discuto con Juanjo y si piensas fríamente, bueno, si sí, total, que es él en mi vida? Sí, pero imagínate que no nos conocemos de nada, ¿no? Y discutimos, pues eh, alguien, uno de los dos tiene que parar, porque mm. es que es energía negativa. Mm. Pero pensando fríamente, ¿pero qué gano yo discutiendo? Pues si quiere tener la razón, pues que la tenga, se acaba el problema y ya está. ¿no? es intentar ponerse siempre que ambiente. él no tenga otras consecuencias para tu vida porque a lo mejor con él puedes cortar pero puedes, puedes tener relación con alguien que no puedes cortar
0: y uh -huh. puede tener
2: consecuencias para sí, tu vida sí eso es como, lo difícil eso. sí pero al final eh, yo siempre pienso imagínate en el trabajo ¿no? que dices, vale, he discutido con esta persona, ahora él tiene un poder sobre mí, sobre ciertas cosas de mi trabajo, sé que me va a hacer algo, ¿no? Creo que me puede hacer algo. Vale, te lo hace y dices, pues muy bien, que has ganado. Yo lo pienso así, es, ¿has ganado tú? Pues muy bien. ¿Eres feliz así? Pues muy bien, a mí me da igual. Porque en eso lo he ido aprendiendo, con los años. Llego y digo, vale, muy bien, ¿qué quieres esto? Pues para ti. Ya está, la perra gorda, Pati, me da igual, es que yo no gano ni pierdo nada, mi vida está en otro sitio. Yo llego a mi casa y es mi vida. Es que eso es trabajo, yo voy allí porque me dan un dinero, si no yo no estaría. <risa> claro, entonces, al final la vibración la vas notando de la gente y dices, uy, pues este voy a tener que estar alerta. Pero dime lo que quieras. Y al principio te enfadas, pero luego dices, Pati... Y luego me salen mejor las cosas, ¿eh? cuando soy conformista claro. en ese sentido. Mm. Y de hecho este año llegué y dije, vale, no voy a hacer eh, a que yo tenga más puntos que otra persona, no voy a hacer nada, no te enfades. Además me decía, no te enfades, no te enfades, porque ahí todo el mundo cogiendo lo que quería, mm -hmm. repartiendo como quería, y yo decía, tú cállate, tú cállate, tú cállate no te enfades. Vale, yo pensé que al principio no me habían dejado algo que a mí me hubiera supuesto bien, mm -hmm. pues ahora estoy vamos <risa> en la gloria. A los dos días que ya vi todo, tal, tal, ta, ta, dije, si es que he ganado.
0: He ganado. Qué y bien, he ¿eh? callado. Qué maravilla. Y es
2: que al final Te... es eso, que es, me da igual, me da igual.
0: No quieres guerrear.
2: No, no, no. Has no, rechazado no. la guerra. Totalmente. Y dices, no. Y cuando a veces ya entras en ese trapo, dices, pero vamos a ver, vamos a ver. <risa> Pasa de todo. No, al final es, no voy a luchar y a... Otras veces, claro, te calientas y, y luchas. Y luego pienso y digo que no, que no, que no. <risa> que ese no es el camino. Que me va a salir todo mal como siga así. Mm, y es eso,
0: pa lo dejo. Fijaros si nosotros pudiésemos hacer como... O sea, si pudiésemos aplicar ese, ese tema que ha dicho Esther a todas las áreas de nuestra vida. Esto sería la bomba. Bre. Pero es verdad que hay personas... En la, en la familia, o en etcétera, o, o amigos, que es más complicado, sí. pero no quiere decir que no se pueda.
2: Pero yo considero que sí, puede ser complicado, pero por lo que aquí estamos pensando... Por supuesto, porque esto todo es mental. Porque claro. es callarse, porque yo, pues con ciertas personas de la familia, pues que hago? Me hago un orillo, me callo. Ah, pues te veo más delgada. Sí, sí. Ay, qué tal, no sé, o lo que sea. Cosas que veis que van ahí a... Te callas. O si hablas, pues intentar ser, aunque por dentro estés pensando otra cosa, pero intentar ser correcta. Y al final es corrección y distancia. Porque podemos ser de la familia, pero es que, claro, me estás... Me estás parando mi evolución. Porque yo no puedo estar todos los días a la greña. Porque tú tengas... Uh, tu concepto... Porque...
1: Hay, gente, hay gente que su manera de ser es así. Es atacar.
2: Sí, sí, totalmente. Y no, porque mm. Yo creo que no conocen otra cosa. O nadie les ha sabido decir, oye, es que no tienes que ir por aquí, ¿no? Mm. Pero hay gente que es eso, guerra, 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 mm. guerra.
1: Constantemente sí, sí. Entonces hay sí. que
2: parar. Decir, no, aquí". Es que da igual ¿qué, qué rango familiar tenga, te lo digo. Hay que parar. Porque te destruyen. Es que...
0: Y fijaros que un, en estos casos una forma de parar es no seguirles la bola, ¿no? Claro. Estás más delgada. Sí. Uh -huh. Ya está. No, justo pues, si empezara No, porque no, no, ya seguiría al otro, le das respuesta. Claro, claro yo... te
1: contesta tu lectura. Claro, contestas. Pero si le
0: das al otro un palazo, te das mejilla, le das un palazo. El otro le va al otro palazo, el otro otro palazo, el otro otro palazo, ¿no? En el sentido de este. Claro, es necesitar?
2: que no paras nunca. ¿eh? Es que, y luego es que te envenenas, porque es que te vas a sentir mm. mal. Pues eso. Ah, pues que te pues Sí, pues estoy estupenda.
0: Ya está. Atención, párrafo 5.4 dice, te exhorto a que enseñes lo que has aprendido, porque al hacerlo podrás contar con ello. Haz que sea algo con lo que puedes contar en mi nombre, porque mi nombre es el nombre del Hijo de Dios. Ahora vamos aquí, lo que aprendí te lo doy libremente, y la mente que estaba en mí se regocija cuando eliges escucharla. A ver. Te exhorto a que enseñes lo que has aprendido, porque al hacerlo podrás contar con ello que sea algo con lo que puedes contar en mi nombre porque aquí vamos a analizarlo frase 5 cinco, frase 5 del párrafo 5 haz que sea algo con lo que puedes contar en mi nombre lo puedo contar me está diciendo que lo podemos contar en nombre de Jesús porque mi nombre Jesús es el nombre del Hijo de Dios
1: ¿Jesús en nombre de... del Hijo de Dios?
0: haz que sea algo con lo que puedes contar en mi nombre ¿de qué nombre? ¿de quién está hablando? está hablando Jesús ¿no? este libro este libro le dijo claro. a, a, la, a la Helen Schumann que era Jesús, Jesucristo. ¿O qué, o qué nombre es? ¿Qué creéis? ¿Qué ¿Y creéis? Jesús
1: es el, es el nombre del Hijo de Dios? Porque
0: mi nombre es claro. el nombre del Hijo de Dios en mayúscula lo pone. Uh -huh. O sea, lo que yo vengo a, a a que nosotros intentemos extractar de aquí, ¿qué nos quiere decir? Dice, te exhorto a que enseñes lo que has aprendido, ¿vale? Uh -huh. Y ahora dice que lo hagamos en su nombre, porque su nombre es el nombre del Hijo de Dios. Es, es ¿Lo entiendo así bien? haz que sea algo con lo que puedes contar, porque solo puedes contarlo, solo puedes contar con ello cuando lo enseñas, eh? Ha dicho en el punto 4. Uh -huh. uh -huh. Lo puedes contar en mi nombre, porque mi nombre es el nombre del Hijo de Dios. Lo que aprendí te lo doy libremente y la mente que estaba en mí se regocija cuando eliges escucharla. Entonces aquí estamos que Jesús, Jesucristo dijo, dos o tres que se junten en mi nombre, ahí estaré yo, lo dijo. y sí. Eso sí. Lo sale en el evangelio. Eh, no, no lo he encontrado, eh. No, no, todavía no, no lo he leído. Eh... Fijaros que esto no lo hacemos casi nunca, o nunca. No nos ponemos aquí a hablar. En nombre de Jesús. No. <risa> esto lo dice muchas veces, él ¿eh? ha dicho varias veces. Ah, sí. eh, decirlo en mi nombre, decir mi nombre. No lo decimos. Se refiere a Jesucristo. Porque nos da como una cosa religiosa, ¿verdad? Sí, y entonces se sí, sale ahí como una vena sí. diciendo... ¡Arr! Pero fijaros como todo visto desde otro punto de vista es un bloqueo también mental no es una creencia mental. Aquí viene alguien nuevo que no ha habido nunca. Yo, lo que a mí me gustaría hacer, que es lo que yo hago cuando no estoy sola, es que yo primero hago una oración al Espíritu Santo. Claro, lo viene aquí, a hablar del Espíritu Santo y dice, estos son una secta religiosa, ¿no? Sí. Porque tenemos muchos prejuicios.
1: Sí. sí es una
0: lástima, ¿eh? Porque esos prejuicios no nos están haciendo usar con plenitud todas estas herramientas, sí. ¿verdad?
1: Pero es que nos han machacado tanto. Nos han machacado que ahora... El catolicismo dichoso, que madre mía. Que yo fui hasta catequista, pero... Ah, ¿Oh, sí. <risa> una temporada, pero... Como lo rechacé tanto, vi tan, fal tan falso todo aquello que... Madre mía.
0: Yo estoy viendo un ca una, un, el camino tuyo la, al revés. Yo estoy reencontrando el catolicismo con todo esto, que con mucha abundancia y una parte muy positiva, que yo no he vivido esa parte tóxica, digamos. Ah, no, o sea, yo, no soy una persona, sí, yo nunca soy he sido de... una persona religiosa, pero he tenido un flash bestial ahora con, con todo el tema del de, de Evangelio, de la Biblia, es que me encanta, porque leo cosas tan tan profundas claro, yo con no la estoy interpretación.
2: Claro, porque yo después de haberlo... No, yo rechazado rechazado totalmente alergia ¿no? total 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 y ahora es verdad que gracias a esto sí que le mm. me pongo yo a leer la claro. biblia o lo que sea o algo, lo que sea y ahora le encuentro sentido sí. porque digo es que claro lo que a mí me han educado porque yo estudié unos años en monjas es que... yo toda la vida hasta que fui a la universidad imagínate uh, Peor. <risa> por eso le tenía alergia claro es que es una enseñanza que, que no te enseñan realmente no, no, no. Te comen
1: todo dogma fe sí. tienes que creer a pie y, ¿Y
2: ya... luego que te daban que a mí me daban anillazos en la cabeza tirones de oreja sí, sí. y claro
0: vamos es que yo digo que están los, los profesores así por karma porque todas las, todo lo que han dado ahora se las están devolviendo <risa> ¿Vaya, vaya? verdad en el pasado los latigazos los nudillazos los no sé qué las torturas mis hermanos cuentan torturas los reglazos madre mía. Los reglazos digo, esto a los profesores bajo sueldo, denostaos, no pueden registrar a ningún niño. Digo, calma bueno, puro. Y a los padres menos. Y a los
2: padres, claro. se te ocurra. A mí me dan pánico, eh, que ya los he sufrido. Pero pánico, pánico.
1: <risa> se ponen hechos unos casi ¿no?, con los profesores. Madre mía.
0: Vamos a resumen de esto, respecto a lo que estábamos diciendo del catolicismo, que todo depende del cristal con que se mira, ah, claro, ¿no? Como claro, todo. Claro, claro, claro. Y claro, las experiencias personales, por supuesto, graban muchísimo y te hace generar prejuicios, sí. y por eso, aunque nos invita al curso de milagros, pero tú ya también decimos a usar con lo que puedes contar en mi nombre, porque mi nombre es el nombre del Hijo de Dios, nosotros no lo hacemos porque nos, nos crea rechazo. Pero sí. que esto es una paranoia mental. Porque si dijéramos Buda, a nos parecía fenomenal. Vamos a invocar a Buda. Son tonterías. Sí. ¿Verdad? Verga. Y Buda sí, sí, que dice y no, Jesús no están peleados no, no, no. <risa> Entonces son tonterías, son tonterías. Pero... Pero el darnos cuenta ya es un paso, ¿eh?
1: Sí, ya es. Ya
0: que no somos capaces, ya que creo que sí, en la individualidad seguro que sois capaces de invocar a Jesús, bueno, pues también podéis invocar a Buda, no pasa nada, no, no están peleados y ya se, entiende que, ya se entienden ellos. <risa> <risa> ¿Me entendéis? Que solo son sí. palabras, solo son palabras. Que sí,
1: que sí, es verdad. Lo que pasa es que sí es que es verdad que a pesar de que lo comprendes,
0: te cuesta. ¿te cuesta? Sí, sí
1: yo a lo mejor puedes estar hablando con, con yo que sé con el Espíritu Santo no sé qué pero Jesús es como que no
2: es que ha sido tanto el martillo sí, el martilleo
1: de sí, a mí también
2: eso me pasa sí. con la Virgen ¿eh? me cuesta me cuesta ponerme en comunicación
0: pero claro yo he ido a un colegio de monjas entonces imagínate claro telita telita imaginaos el nivel de evolución que tendría una señora que parió a un, a un niño que iba a encarnar al Cristo, mm
3: -hmm. ya ves
0: tú. o sea estamos hablando de una persona muy evolucionada por mm -hmm. supuesto al nivel seguramente de su hijo por tanto estamos hablando de, de hermanos mayores de personas iluminadas ya y por eso las podemos llamar están más allá del velo mm -hmm. ¿no? y los santos y todo esto de cualquier religión porque claro cada religión tiene sus santos y nosotros y todas las religiones dicen la verdad Entendemos, mm -hmm. es la interpretación humana la que la ha distorsionado. Sí. Pero entendemos que si fisgamos detrás, estudiamos profundamente, son certeros todos. Es luego lo que el hombre ha hecho, que ha hecho iglesias, y, y, y se puede comprobar cómo ningún iluminado ha, ha pedido que se haga ninguna iglesia en ningún nombre, ni ninguna religión. Esto lo han hecho las personas. Mm -hmm. Que han sido útiles para algunas cosas y para otras han sido terriblemente dañinas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero. Fijaros, por ejemplo, la Virgen María, pues ¿cómo sería esa mujer para educar a ese niño? Oh. ¿Entendemos? Entonces, estamos hablando de personas iluminadas. Y la Virgen, Buda, Jesús, San Germán, etcétera, etcétera, son seres a los que podemos acudir, aunque sean de otras religiones, etcétera. Uh -huh. uh -huh. eh, ah, bueno, aquí dice en el párrafo 6.4, lo que enseñes es lo que aprenderás. Esto es la base de casi todas las artes, ¿verdad? Uh -huh. Hasta que no... Hasta que no enseñas, mmm, es que todo, no sé, lo habéis vivido, hasta que no lo enseñas no lo aprendes, no lo asimilas. Esto es la base de todo. Entonces por eso estamos aquí reunidos para nosotros, ¿no? Sacarle fruto a este, hasta que no lo enseñes no lo aprenderás. Bueno. En el punto 7 dice... La expiación te confiere el poder de una mente que ha sanado, pero el poder de crear es de Dios. Qué bonito, es que, está, es, que, es que leería todo y me callaría porque es que todo es tan precioso que no sé ni para qué hablo. A ver, en el punto 7 del párrafo 6 dices... Tienes que aprender a verlos tal como son. Habla de los hermanos, de nuestros hermanos. Tienes que aprenderlos a verlos a verlos tal como son. Y entender que le pertenecen a Dios al igual que tú. Tus hermanos le pertenecen a Dios al igual que tú. ¿De qué mejor manera puedes tratar a tu hermano que dándole a Dios lo que es de Dios? O sea, solo nuestra mirada, que sea capaz de saber que dentro de cada persona está su Cristo interior, su ser interior, su yo superior... Buenos o malos está ahí,
1: sí. sí, sí eso, todos lo tenemos. Si
0: somos capaces de reconocer eso, tienes que aprender a verlos tal como son. Yo creo que lo más parecido es que, bueno, quien es madre puede entender, ¿no? o padre, que cuando, por ejemplo, tienes varios hijos, eh, a lo mejor uno es, tiene un defecto, el otro tiene el otro, ¿verdad? Pero es que los quieres igual, ¿no? ¿Verdad? No sí. sé cómo decirlo. Que los miras con una. Cuando no están cabreada, claro. Los <risa> miras. <risa> Pero ese momento como dulce, que los miras y en sus virtudes y sus defectos los quieres tal como son, sí. debe ser eso, ¿no? Lo, que, lo más parecido en la, en la tierra que pueda existir de, de ese de ese. Eh, tienes que aprender a verlos tal como son y fijaros cómo esto es psicología esta tela de estudio, el efecto pigmalión sí. y el efecto que ejercen los profesores aquí hablando tres profes eh, de cómo veas a tus alumnos así son, así sí. serán pues o sea, sí. lo que tú esperas de ellos uh -huh. es lo que suele cumplirse sí. Esto en la psicología más básica es lo que está comprobadísimo. ¿no? Y aquí nos está diciendo aprender a verlos tal como son. Y si no aprendemos a ver como, tal como son, no podrán llegar a serlo. A lo mejor ahora no lo aparenta, pero está ahí latente como una semilla que quiere brotar. Y nosotros somos los, los agricultores. Aunque no les sentemos sermón de ningún tipo, solo con verlos así... El poder del pensamiento, porque estamos hablando todo el rato de pensamientos. pensamientos. Por supuesto que si somos capaces de verlos, ya estamos conectando con el yo superior. Así, si somos capaces de verlos así, ya estamos conectando con el yo superior. Y generando ese puente que une la mente inferior con la mente superior. Mm. Que es lo que estamos haciendo, es una musculatura interior que estamos generando. Una musculatura espiritual que está se está creando un cuerpo Eh, y aquí hemos dicho que la expiación te confiere el poder de una mente que ha sanado, pero el poder de crear es de Dios. Por lo tanto, aquellos que han sido perdonados deben dedicarse, en primer lugar, a curar. Al curar, antes, no, como no, decimos, no leemos todo el libro literalmente, pues, por supuesto, pues nos saltamos muchas cosas maravillosas, ¿no? Pero decía que antes pedir expiación era curar. Entonces dice, aquellos que han sido perdonados deben dedicarse Primero, los que han sido perdonados deben dedicarse a curar, pues al haber aceptado la idea de curación deben compartirla para así conservarla. Curar, vamos a poner igual a expiar, a, a perdonar. En el punto 4 dice, la voluntad conjunta de la afiliación es el único creador que puede crear como el Padre. Ya que solo lo que es íntegro puede pensar íntegramente. Y al pensamiento de Dios no le falta nada. Esto tela, ¿no? La voluntad conjunta de la filiación es la única, es la única creadora. Que puede crear como el Padre. Fuerte, ¿no? Uh -huh. Cualquier pensamiento que tengas que no sea a través del Espíritu Santo no es íntegro. Vamos a poner un símil entre Espíritu Santo y filiación. El Espíritu Santo es el Espíritu fraternal de unidad, de filiación, Ajá. todos hermanos, todos hijos de un mismo padre. Si no viene del Espíritu Santo, no es un pensamiento íntegro. Solo es íntegro, la voluntad conjunta de la filiación es el único es el único creador que puede crear como el Padre ya que solo lo que es íntegro puede pensar íntegramente y el pensamiento de Dios no le falta nada íntegro ¿qué quiere decir? completo íntegro completo pleno plenitud cualquier pensamiento que tengas que no sea a través del Espíritu Santo no es íntegro sería bueno ¿no? por la noche recapitular de si hemos tenido algún pensamiento con el Espíritu Santo ¿no?
1: ¿cómo sabes esto?
0: Bueno, obviamente el estado emocional se ve repercutido, ¿no? En el estado de gozo, de plenitud, es porque has tenido un pensamiento íntegro. Si no hemos tenido ningún sentimiento de gozo, es que no hemos tenido ningún <risa> pensamiento con el Espíritu Santo. Pero la intención de tenerlo es el de la expiación, el pedir expiación es la intención de tener. ¿Cómo es posible que tú, que eres tan santo, puedas sufrir? <risa> no. Y qué bueno es esto. Punto 3. He salvaguardado todas tus bondades y cada pensamiento amoroso que jamás hayas abrigado. ¿Sabéis dónde va eso, no? Lo hemos hablado. ¿Os acordáis sí. a qué parte bioenergética va del cuerpo? Cuando hablamos de la anatomía de los cuerpos. Al cuerpo causal. He salvaguardado todas tus bondades y cada pensamiento amoroso, amoroso que jamás hayas abrigado está acumulado en el cuerpo causal, uh -huh. en el alma, eh, donde uh -huh. se almacenan todas las cosas buenas que has hecho, hasta que todo el arco iris del cuerpo causal esté radiante y brillante, eh, y entonces es que ya estás iluminado. ¿Entendéis? Es salvaguardado todos tus bondades, las que hayas hecho nunca jamás, ni te acuerdes, está ahí grabado. ¿Ping? Uh -huh. Todo lo que hayas hecho negativo vendrá otra vez. También está grabado, pero no en el cuerpo causal. Vendrá, en, está en los cuerpos, en el cuerpo etérico. Uh -huh. Y vendrá con la ley de causa y efecto, vendrá de rebote. Porque ejerce una imán, es un imán. Entonces, estás imantando eso.
3: Hasta
1: que lo perdones.
0: Hasta que lo perdones, que es lo único que te libera. Porque todo lo que sufrimos es que lo hemos hecho sufrir. Uh
3: -huh.
0: Y entonces, es perdonarnos para ser capaces o sea estamos aquí sufriéndolo para ser capaces de perdonarnos ¿vale? entonces el desarrollo de nuestros de las virtudes es nuestro refugio ¿entendemos? Uh -huh. o sea yo no sé qué hacer con estas con la vida que tengo yo no sé qué hacer con no sabemos qué hacer con los problemas o con lo que sea ¿qué hago hay que desarrollar las virtudes espirituales ¿No? aquí te las explica en el manual para el maestro, la fe, la confianza, sí, sí. la sencillez, la austeridad, la paciencia, la amabilidad, el forjar el carácter que sea más suave, fuerte, pero suave, todo esto es, un, es una dirección vital, ¿Qué, que no sabes qué hacer, no ha falta ir tal y mal sí. descubre si en un año eres menos violento, si en un año gritas menos... Si en un año has simplificado tu vida... Si en un año haces menos cosas... Si en un año eres capaz de relajarte... Si en un año tienes más paciencia... Si en un año estás con tu familia una semana... Y no te sacan de los nervios... ¡Estás iluminado! De verdad. Entonces... Si vas con tu mamá, con tu papá... Con tu hermana, con tu no sé qué... Y estás sobreviviendo sin enfadarte... Eso es que estás iluminado... <risa> ya te faltan menos mujeres... Entonces fijaros... Os lo prometo que esa es la prueba... Entonces... En un año, vamos a ponernos lo de meta, venga, de aquí a un año, venga. en nuestras cosas que cada uno sabe, sí, donde bien, le dan el sí, granito sí, ese que te toca, y lo vamos a comprobar si hemos mejorado. Entonces, esa es nuestra cosa de hacer cada día. Sí. Con, lo, con hacer la, las cosas normales ya tenemos tela de trabajo, porque no es lo que haces, es cómo lo haces sí, y desde dónde lo haces. Y hay una frase del Evangelio que he estado meditando en ella esta semana que dice... Quien no recoge conmigo, desparrama. Lo dice Jesús en Mateo 15 o así. Quien no recoge conmigo, desparrama. Imaginaros cuánto hemos desparramado. <risa> si cada vez que hacemos algo no pedimos la presencia del Dios superior, si no recogemos con, o la presencia de Jesús... <risa> Solo desparramamos, solo creamos causa-efecto, causa-efecto, causa-efecto. En cambio, si vamos con el de la manita, recogemos, no desparramamos. Porque al fin y al cabo lo que estamos haciendo es recoger. Toda la energía que hemos desparramado nos viene a través de todas las relaciones que tenemos. Sí. Uno nos grita, otro nos chilla o tú grita. Todo es recoger energía, recoger energía. ¿Me, me comprendéis? Sí. Al final, cuando llega la noche y tú piensas, todas las personas con las que has estado en contacto, que a lo mejor no han sido muchas, a lo mejor en, en vuestro trabajo es más. Depende, ¿no? Porque ahora las circunstancias son diferentes y no nos relacionamos tanto, ¿no? A lo mejor no has estado con nadie, a lo mejor has estado con uno con dos, pero toda la energía que has eh, desperdiciado o movido en pensamientos, en emociones, sí. en, en vídeos, en WhatsApp sí. o con gente, y ahora por la noche tienes que recoger la energía y devolver a cada uno su energía. Porque uno te habrá hablado así, otro te habrá hablado así, otro te habrá hecho así, otro te habrá hecho así. Y eso queda en ti impregnado y tú has impregnado al otro. Entonces es un camino de purificación, de, de limpieza, de te devuelvo lo tuyo, por la noche no, te devuelvo todo lo tuyo, devolverme lo que es mío. ¿Entendéis? Entonces a veces nos peleamos con personas que nos, nos, que nos tienen tirriéndose. ¿Pero por qué? Y es que a lo mejor te están devolviendo algo que tú les diste. Y era tuyo. Y ahora te viene y te lo devuelven. Y a lo mejor tú, con personas, tienes que ser más fuerte, más intensa, porque le tienes que devolver todo lo que te hizo. Todo lo que te vomitó. ¿me ¿Entiendes? Claro,
2: a mí, por ejemplo, a veces me sale que le hablo mal a una persona y luego me quedo pensando y digo, pero ¿por qué le hablado así? Es como si yo no hubiera sido. Yo soy el medio, pero... Que a veces digo... ¿Pero por qué hablar, hablas así?
0: ¿Por qué le he tenido yo...? Es que el pensé? subconsciente. El subconsciente ha gat, gatillado a través de ti. Ahí hay un programa... Claro,
2: y, y además noto algo, ¿no? De decir...
0: Yo eso no lo hubiera hecho si hubiera estado normal. ya yeah.
2: <risa> Hay algo aquí que me sí. ha hecho hablarle así. No, sí. Yo no lo hubiera hablado así. Mm. Y es que eso me... Cada vez me doy más cuenta de esas cosas. Bueno, eso está bien. Fongo como
1: nerviosa porque bueno. digo... ¿Pero ¿Esto qué es? Pero por lo menos te das cuenta y no está muy bien ya.
2: Claro, es, es como... importante. Pero ¿por qué...? entonces a veces sí que pienso a lo mejor es que esta persona le hizo algo a otra persona y a través mm. de mí pero mm. bueno o esas ya son comeduras de cabeza sí eso son sí. comeduras <risa> pero pero sí que me doy cuenta y que digo pero porque la psicología no, no,
0: sí. tradicional diría que tú tienes en tus creencias grabado un programa donde esa persona aunque la acabes de conocer gatilla un mm -hmm. recuerdo en el que esa persona te recuerda una situación esto diría la psicología normal uh -huh. y por eso tú reaccionas así porque a lo mejor tiene los ojos parecidos a alguien que de pequeño te chinchó y entonces te ha recordado pero todo esto es inconsciente esto diría la psicología pero nosotros que vamos un poco más allá de, de esto básico podemos añadir que eh, nosotros no podemos conocer todo lo que has vivido con esa persona por supuesto además entonces puede ser que le estés devolviendo la energía de un Pero abuso mal. De un, claro por, es, por eso viene el doblegar el carácter porque mira por ejemplo por ejemplo yo he tenido yo tengo muchos hermanos entonces claro yo si soy pequeña los demás han sido mayores me han gritado lo que han querido y lo que han querido entonces eh, lo que venía a decir es que yo a lo mejor ahora si les gritara a ellos 300 millones de veces no me, qued, me quedaría corta de todo lo que me han hecho a mí ¿me entiendes? Pero como yo quiero desarrollar mis virtudes, mis virtudes espirituales, yo tengo que transmutar eso en mí antes de vomitárselo. Me, entonces, eh, ¿sería justo que yo le gritara? Pues a lo mejor sí, sería justo. ¿Y sería justo que fuera antipático, Pues a lo mejor sí. Pero tengo que transmutar eso en mi interior. Y por eso tengo que, eh, que no recoge conmigo desparrama, de recoger con Jesús, con el Espíritu Santo, con mi yo superior para desarrollar la virtud de la paciencia, de la amabilidad con personas que a lo mejor no lo han sido antes, conmigo, porque yo no quiero seguir sembrando eso, claro. porque claro, ella ha sido conmigo, yo se lo devuelvo y estamos en el tema de ley de causa ah. y efecto.
3: Y vuelve a generar sí. sí mismo,
1: efectivamente.
0: Entonces, a lo mejor, al contrario, a lo mejor oro por esa persona o me autoservo, ¿no? eso ya te sirve, dice madre mía. Porque el inconsciente todavía me domina, ¿no? Es una, una atención, una alerta. Eh, he salvaguardado todas tus bondades y cada pensamiento amoroso que jamás hayas abrigado. Los he purificado de los errores que ocultaban su luz y los he conservado para ti en su perfecta luminiscencia. Cuerpo causal. Punto 3 del párrafo 8. Se encuentran más allá de la destrucción y de la culpabilidad. Procedieron del Espíritu Santo en ti y sabemos que lo que Dios crea es eterno. Eh, ¿Os acordáis que hemos hablado del, del libro A los pies del maestro de Krishnamurti? Sí. ¿no? Uh -huh. Y que Liv Vittel y Annie Besan, cuando llegaron a... A, a la India vieron a ese niño Lipeter, que veía los cuerpos superiores vio que tenía una aura perfecta ¿no? y que entonces ese niño que lo tenían ahí como abandonado que era como medio tonto se lo llevaron a Inglaterra le enseñaron y claro es a Krishnamurti luego de mayor era Krishnamurti uh -huh. eh, pues es que ellos vieron todas las bondades que había hecho ya de, de toda su trayectoria anterior purificadas y eternas, no, no, no. Eh... en el punto sí. 7 dice: Puedes ciertamente partir en paz porque te he amado como me amé a mí mismo. Mi bendición va contigo para que la extiendas. Consérvala y compártela para que sea siempre nuestra. Pongo la paz de Dios en tus manos y en tu corazón para que la conserves y la compartas. El corazón la puede conservar debido a su pureza y las manos la pueden ofrecer debido a su fuerza. No podemos perder. Esto es muy bonito, no podemos perder. Mi juicio es tan poderoso como la sabiduría de Dios, en cuyo corazón y manos radica nuestra existencia. Sus sosegadas criaturas son sus hijos benditos. Los pensamientos de Dios están contigo. Qué precioso párrafo final, ¿eh? Sí. Mi bendición va contigo para que la extiendas. Pongo la paz de Dios en tus manos y en tu corazón para que la conserves y la compartas. Esto sería para leerlo cada mañana, madre mía. El corazón la puede conservar debido a su pureza y las manos la pueden ofrecer debido a su fuerza. No podemos perder. <ríe> Con este compañero no podemos perder.
3: Sí. O
0: sea, que, que cuando... Que cuando... Hagamos las cosas, nos imaginamos a Jesús a nuestro lado o a Buda, a quien queráis. No, juntos no podemos perder. Eh... Tú que escuchaste los audios de Metafísica que, que, que tenía grabados, ¿no? Que uno de los 15 puntos... Hostia, no me sale el nombre de este señor tan complicado. Eh, uno de sus puntos de, 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 de ayuda para la evolución era... Imagínate cada día, dos o tres minutos, que tienes sentado a tu lado a, a tu maestro, a un maestro. Ya no me sale el nombre de este señor. Y siéntate ahí reposado, imagínate que está al lado. Entonces ¿Tienes, ¿tienes no, no. no. Es un nombre muy complicado, es, es, es del Este, de Europa del Este. Eh... A lo mejor M. Foxo me lo dice. ¿eh? Pues eso, con él, de su mano, no podemos perder. Mm. Consérvala, mi bendición va contigo para que la extiendas. Consérvala y compártela para que sea siempre nuestra. Consérvala y compártela para que sea siempre nuestra. Pongo la paz de Dios en tus manos y en tu corazón para que la conserves y la compartas. Qué bonito, por favor.
3: Ah.
0: El corazón la puede conservar debido a su pureza. Sus sosegadas criaturas... Sus sosegadas criaturas... Somos, parece, de lo que menos somos en la humanidad, somos sosegados, ¿verdad? Sí. Sus sosegadas criaturas son hijos benditos. Claro, fijaros, es que nosotros, estos cuerpos no son sosegados. Entendemos, esto uh -huh. no es sosegado, es otra cosa. Uh -huh. O sea, nuestro ser interior es sosegado, pero está detrás de muchos disfraces. Entonces, nos tenemos que quitar un mogollón de disfraces, nos hemos disfrazado de caperucita roja, de reina, de princesa, de bruja. Uh -huh. De lo que te hayas disfrazado, y más lo que llevas ahora de disfraz, ¿no?, de madre de profesora de no profesora de esposa de no esposa de amante de no amante de amigo de enemigo de... para que se vea para que luzca entonces hasta que no nos quitemos esos disfraces no, no se ve sus sosegadas criaturas pero la sosegada criatura está ahí que es, sí, sí. el ángel solar está replegado para no perder fuerza en profunda meditación y observación entonces cuando nos observamos cuando somos capaces de observarnos estamos trabajando desde el yo superior cuando somos capaces de hablarle mal a alguien, pero a la vez dando cuenta de que le estamos hablando mal a alguien, ahí está el yo superior ya. Como una, un faro, como un faro ahí en las aguas de las emociones que, que miran al mar, detectando ahí cuando hay movimientos, qué movimientos hay. No sé qué hora es. A las ocho y siete. Una hora justa. ¿Tenéis alguna pregunta o algo que compartir sobre esto? ¡Qué bonito, eh! Esto. Todo tu pasado, excepto su belleza, ha desaparecido, madre mía, en el punto 8, parte 2.2. Párrafo 8.2 dice, todo tu pasado, excepto su belleza, ha desaparecido. Esto es como un punto obligatorio, ¿eh? como práctica, pero hay que, hay que, yo por lo menos reconozco que me resulta muy difícil, es olvida el pasado. Punto, olvida el pasado. A partir de ahora como estás, imagínate que has tenido una amnesia, a partir de ahora lo que estás resuelve. Y esto es lo que te ha tocado y te toca. ¿No? Ojalá.
1: Pero si para juego pero ahora te acuerdas juicios, memorias.
0: la memoria la memoria te hace acordarte de Pepito que a Pepito no lo ves hace 30 años y te estás acordando de sí, Pepito sí, por Dios horrible,
2: ¿eh? por Dios entonces
0: pero es una norma dice sabrás cuando estés eh, más desarrollado tu músculo espiritual cuando no te acuerdes del pasado no porque hayas perdido la memoria uh -huh sino porque no te venga, es que estás tan ocupado en tu presente, en estar presente en el presente, uh -huh. en estar aquí ahora, que no puedo acordarme del pasado. No, no tengo Para tiempo, no hay hueco. Sí, no
1: hay hueco. Uh -huh.
0: Entonces, mira, otra medida, otra medida de diaria. Si vemos que no estamos hablando de Pepito Santo Día, Honey -suckel, de si flores de bar, si tenemos flores de bar, tomamos Honeysuckle, Madre Selva, porque nos ayuda a dejar atrás el pasado, pero... Eh, ¿Os digo lo que yo hago? Sí, venga. Cada vez que me viene Pepito a la mente, llevo a Pepito a un sitio. Por ejemplo, yo he estado en una playa, ¿no? Os imagináis una playa, no una playa que vayas todos los días. Un sitio algo que... Pues llevas a Pepito allí, a la playa. Y lo pones allí. ¿Me entendéis? Mentalmente. Uh -huh. sí. Sí, allí, sí, Pepito. sí, sí, sí. ¿Otra vez pe Pepito a la playa? Pepito a la playa. Ah, Pepito a la playa entonces Pepito va a la playa entonces lo llevas no te enrollas claro muy fácil es que te enrolles y digas madre no lo he a la playa pero bueno Pepito a la playa entonces al final tienes creas una dirección energética porque siempre esto es esto es impepinal y siempre que tú pienses en alguien ese alguien está pensando en ti ¿Así? lo estás llamando energéticamente claro, siempre pues sí, es lógico. o que esa persona está pensando en ti tú por eso piensas en ella sí. siempre no es posible otra opción porque estamos somos uno, estamos conectados entonces Probablemente tu pensamiento esté acor haga que Pepito se acuerde de ti también, seguro. Seguro, esto es, esto es impepinable. O Pepito está pensando en ti tanto que no te puedes olvidar de Pepito. Están las dos opciones. Y puede ser que las dos sean reales, porque es una retroalimentación. Por eso, hay que cortar el tema de Pepito. Incluso, si se llama Pepito, no lo llames más Pepito. Se llama Ramón. Porque Pepito hace que venga la energía de Pepito. ¿Me estás entendiendo? Entonces... Yo, esto no lo he aprendido, esto es algo que lo, es que lo sentía, ¿no? Entonces tengo mucha sensibilidad para cosas buenas y para no tan buenas, no es no es siempre positivo. Pero entonces, cuando... No habléis de no le habléis el nombre nunca de personas que no. ¿no? Le decís, le ponéis otro nombre, o le ponéis un apodo, o, o, o lo llamáis aquel, esa persona ya pues si hablas con alguien porque claro nosotros no cotillamos se presupone que ya no cotillamos si sí, Esther ya no cotillamos pero si hablas con tu por supuesto de tu, con tu marido de pues fíjate Pepito no sé qué pues tú eh, aquel no, no digamos el nombre viene la energía siempre viene la energía Claro, yo solo tomaba como algo
2: gracioso, pues con amigas, ¿no? Que de repente le escribes un WhatsApp, ¿qué tal estás, no sé qué? Ah, pues justo eh, estaba pensando en ti, o qué telepatía, ¿no? Pues justo, por ejemplo, una amiga de Valladolid, que yo cuando vivía en Valladolid siempre iba a, la iglesia de, a una iglesia, a la iglesia de Santiago, a San Antonio, a echarle moneditas, y entonces cuando yo ya dejé de trabajar allí, ella es la que se encarga ahora, por voluntad propia, yo no he dicho nada, y entonces ella cada vez que pasa... En mi nombre le deja una moneda a Antonio. Y pues, pues alguna vez te he dicho, ¿qué tal estás? No sé qué. A ver si hablamos algún día, nos podemos llamar y tal. Y me dice, pues justo acabo de salir de la iglesia. Y es que eso le ha pasado así de veces. Sí. Acabo de estar con San Antonio.
0: Porque ella se acordaba de ti, te ha llamado. Es una llamada mental.
2: Claro, eso lo veo bien, ¿no? Pero sí. ya
0: lo otro. Claro, <risa> negativamente malo no. Sí, negativamente por supuesto. O sea, cada vez que tú te has acordado negativamente de alguien, le ha llegado energía negativa a esa persona. Pues imaginaos la de pensamientos que tenemos que recoger, uh -huh. porque cagarnos en alguien nos hemos cagado seguro. Bueno, eso seguro. Y en nosotros también, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eh, siempre negativo que piensan, negativo que te llega, negativo que... Lo único que lo limpia son los temas de, de oración, de leer libros de este sí. tipo, etcétera. Si no, lo tienes encima. Si ¿eh? ¿Te pitan los oídos? eso, es esto? <risa> eso no lo sé. <risa> es que a mí se me pitan los oídos. Puede ser que te esté hablando alguien al oído, sí. <risa> Pero bueno, eso ya son otros temas. Sí. Es eh,
2: pues lo digo de verdad, ¿eh? Pero de dolerme. De <ríe> decir, madre mía, que me está poniendo verde, por favor,
1: un poco de un poquito rastero. de desasiego, ¿no?
2: <ríe> que tampoco te habré hecho algo tan grave, ¿no? Para... Y a... Sí, sí, sí. Además del derecho, ¿eh? Es que me pita? El
0: derecho es el oído que tenemos todos anatómicamente a nivel de bioenergía más sensible. Y cuando se hacen meditaciones que hay que escuchar algo, siempre se usa el oído derecho. Entonces, a veces es que nos están hablando, en verdad, ¿no? Nos está... Eh, y, no, y no lo oyes sino que oyes ese pitido el ruido claro sí, sí pero es el oído derecho a través del que se oyen los sonidos mmm, profundos uh -huh. del silencio la voz del silencio se oye a través del oído derecho eh, entonces ahora tenemos que espiar todo lo que nos hallamos porque todo eso le llega a la persona y le llegan cosas y le pasan cosas y te pasan cosas nos pasan cosas a nosotros por todas las veces que nos han hecho eso negativo que en la, en la, fijaros cómo la cultura popular dice, es que te han echado mal de ojo, es que te han echado una maldición. o lo... Bueno, este tema desgraciadamente es muy habitual. Eh, voy a volver a hablar del tema del curso de limpieza de la obra, es que eso es lo que se aprende, a limpiarse de todos los pensamientos que te han echado y todos los que tú has echado. Claro, claro. entre otras Ajá. cosas ¿no? pero muchas cosas y muchos pesos y algún y muchas dificultades incluso muchas enfermedades son por todo lo que nos llega de nuestros, nuestra afiliación nuestros hermanos Ajá. ¿ah sí? sí ah, los de yo pensé que
1: era tuyo que te volvías
0: también tú tú te autoparasitas porque si una persona está eres muy negativo tú tienes ahí una, una nube negra Ajá. no es que te la haya he hecho nadie eres tú mismo que de, de tanto pensar negativo pues estás negativo pero también puede ser que alguien esté negativo, te esté hablando, pensando mal de ti, o, o aunque a lo mejor ha sido 20 años atrás. ya, yeah,
2: ya yeah.
0: Por ejemplo, estaba el, el, el verano pasado, este no, que no hemos podido salir mucho. Ah, bueno, sí, este verano sí hemos ido a bañarnos al río. Bueno, en el río, ¿no? Y había una familia, una familia gitana, con muchísimos niños, una muy jóvenes y muchísimos niños. Pues había una concreta que era la niña del medio, unas de las del medio. ...que sus padres estaban cagando en ella... ...así como hacen ellos... ...a grito pelado... ...y sí. e insultando... ¡Mal, ...¡Mal rayo te parta! ¡Mal no sé qué, no sé cuánto! La pobrecita... ...ni daba bien para los grandes... ...ni para los pequeños... ...que no daba ni una... y ...pero... ...yo no sé... ...estuvimos media hora... ...que coincidimos en el sitio... ...le echarían... ...20 maldiciones a esa niña... ...si yo estuve media hora... ...y se cagaban en ella... ...sus padres... Uh -huh. ...con esa efusividad emocional... ...porque recordad que la efusividad emocional... ...tiene más carga... ...sí... Pues esa niña, yo no sé, esa niña no tiene un futuro muy fluido y fácil. Porque cuando llega a la adolescencia va a tener miles o millones de maldiciones. Y si lo hacen sus padres, lo harán sus hermanos por imitación, o ya lo hacen sus abuelos también. Entonces, esa niña, eso es, eso, esas palabras ya le dificultan mucho el camino. Él estaba impresionadísima. ¿Cómo podía ser que hablaran así esa niña? Porque no hablaban a todos así, es que solo era ella. ¿Y esto por qué lo decíamos? Mm. Por, ¿Para qué? Eh, lo que decía, cuando hablemos de una persona que siempre que pensamos en alguien, está pensando en nosotros uh -huh. y viceversa. No digamos su nombre, no lo digamos porque llamamos su energía. Ah, y os decía lo de la playa. Cuando vienen sí. personas a la playa uh -huh. o a un sitio, un sitio que exista sí. de verdad, pum, pum. Eh, porque aquí ha dicho que él va a borrar todo tu pasado y claro. lo convertirás solo en belleza pero claro si nosotros en estamos en bendición si estamos todo el rato piqui 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 piqui, piqui lo estamos trayendo aquí eh, reavivando la llama entonces no se llega a apagar nunca Gracias. y hay una cosa muy clara que no es fácil de aplicar en uno mismo no pero trabajamos en ello no que las situaciones que nos han tocado nos enseñan cosas uh -huh. Siempre, ¿no? Y entonces, es esta es mi partida de parchís. ¿no? Por ejemplo, esta es mi partida de cartas. Estas son las cartas. Vale ya de quejarme de las cartas. Estas son las que me han tocado. ¿Y ahora cómo juego de aquí en adelante? Para ganar la partida. Para, para ir para adelante. ¿No? Entonces, lo primero es no quejarse. No cotillear. Esas cosas más básicas que no nos lo dice solo, ¿no? Un curso de milagroso, sino el sentido común, ¿no? Porque nos estamos envenenando. Entonces, dejamos de... No nos dan tanto dinero, no nos dan tanto no sé qué, este trabajo... No nos quejamos, para empezar. Empezamos a poner en práctica todo esto. Pero no... no Estas son, las... Estas son las cartas. Esto es así a partir de ahora. No me quejo, esto es lo que toca. No quiere decir que yo... Haga, pida ayuda, uh -huh. eh, como todo el rato dice en nombre de Jesús, resuelva, pero siempre con el mejor ánimo posible. Y si estamos envenenadas, no hagamos nada. Esperar a que se nos pase el envenenamiento. Uh -huh. Pedir expiación, respirar, movernos. recordaros que los, nuestros cuerpos inferiores, aunque son sueño, uh -huh. nos arrastran mucho, nos condicionan. Entonces, muchas cosas necesitan movimiento. Sacudirse eso de encima Caminar, que nos dé el aire La naturaleza Aprovechar los árboles Que nos dan tanta vitalidad Y uh -huh. tanto limpieza, etcétera ¿no? Para Porque si uno está mal emocionalmente Es difícil estar en un estado De conexión Y no podemos decir Es que me sentía a meditar A veces me pasaba el cabreo No, un cabreo no se pasa meditando no, sí, sí. Ni, una traje ni una tristeza ni una injusticia tienes que soltarlo a lo mejor te pones a dar patadas a cajas o a, a un, a este sofá y empiezas a darle <ríe> golpes al cojín y luego ya en un estado de agotamiento físico es más fácil meditar sí. pero si estás inquieto nervioso ah, eso sí, los nervios sí. no pachorrón he porque no has hecho nada en todo el día eso cómo te vas a sentar ahí ¿no? tienes que tener ahí un, un sistema nervioso por temperamento biológicamente que ya nace pachorrón ¿no? que todos vosotras que están con niños, pues hay niños que son pachorrones.
1: Sí.
0: Sí. Y hay niños que son, ¿Qué son?
1: ¿Qué, que. Pasen? Pues
0: el sistema nervioso suyo es de otra manera. Un cable hmm. eléctrico mucho más fino, entonces más sensible. Entonces están ahí alerta y, y todo el rato agitados. Entonces esos niños necesitan otra cosa para llegar a ese mismo sosiego, ¿verdad? Pues nosotros aplicados a los adultos igual. Uh -huh. Bueno, voy a abrir eh, el, el, el libro al azar otra vez. ¿Vale? ¿Os parece bien?
3: Sí. Uh -huh.
0: en la lección casi, 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 sí, casi, casi no igual veo. la misma 183 invoco el nombre de Dios y el mío propio fijaros que volvemos con el nombre de Dios mira hoy, hoy estaba hablando con una, una chica y es, tiene un problema ¿no? tal fuerte así fuerte con una solución fuerte también me decía de abortar de no sé qué cosas muy heavies.
3: uff
0: hm. yo le digo aparte de otras cosas más prácticas le decía pero es que hay que volver a Dios Dicía, es que Dios o algo, ¿no? O sea, ella el que le dijera a Dios, le ha No, Dios o algo. Digo, bueno, pues o algo. Le digo, pues llámalo cero. Llama a Dios a cero. Cero está en ti. Y cero está en tu hijo, en tu vientre. Y cero está en todos sitios. O sea, ella luchaba con esa palabra Dios, ¿no? Porque, claro, los prejuicios que hemos dicho. Decía, Dios no, algo o algo. Bueno, pues o algo. Si le quieres llamar algo, no creo que se enfade. No, nos entendemos, ¿no? <risa> y aquí todo, otra vez nos lleva a decir, invoco el, el nombre, nombre de Dios. Dios. El, invoco <risa> el nombre de algo y el mío propio. Y dice, el nombre de Dios es sagrado, pero no es más sagrado que el tuyo. Invocar su nombre es invocar el tuyo. Es que nos está llevando a invocar. ¿Qué es invocar? Es una llamada. Y una llamada, lo dicen los evangelios, tiene siempre respuesta, que es la evocación. Tú invocas y luego tiene que haber una precipitación a una evocación, siempre. ¿Qué pasa? Que si esa evocación, si esa ayuda, que siempre hay respuesta, siempre, viene de planos eh, finos, eh, elevados del astral, porque siempre viene por aquí, por nuestros cuerpos, pero son finos, y nosotros estamos en una turbulencia muy densa, esa, esa voz, por decirlo así, no, no la llegamos a oír, y decir, creemos que no ha habido respuesta, pero es que, hay una diferencia vibratoria tan grande uh -huh. que no lo captamos. Entonces, a lo mejor pasa por ahí un angelito y te suelta el mensaje, la solución, y tú Pero estás tú ahí. Estás
1: en historia y no, y
0: no, 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 tiene que pasar muchos velos. Acordaos que cada cuerpo tiene siete subcuerpos de, de, de diferente densidad. Entonces, imaginaos el astral. Imaginaos, el angelito está en el, la capa más elevada del astral. Y tú estás a vibración en lo más denso. ¿Cómo te va a llegar? Es que no, la sí, ley de vibración, claro. de equivalión, por vibración no te llega. Pero no quiere decir que no. Siempre, es siempre hay respuesta. Siempre. Entonces, fijaros, aquí nos invita otra vez que lo tendremos que hacer caso, ¿no? ¿Le vamos a hacer caso o no? Vamos sí. a probarlo, ¿no? Claro, en nuestra individualidad. Y no solo tenemos que decir a nadie para no pasar vergüenza, porque para que no nos juden etcétera El tema este que aún tenemos de prejuicios... Invocar su nombre es invocar el tuyo. Un padre le da su nombre a su hijo y de este modo identifica a su hijo con él. Sus hermanos comparten su nombre y así están unidos por un vínculo en el que encuentran su identidad. El nombre de tu padre te recuerda quién eres incluso en un mundo que no lo sabe e incluso cuando tú mismo no lo has recordado. Impresionante, ¿eh? Entonces, ¿cuál es el nombre de Dios? El nombre de Dios, el
3: nombre
0: ¿verdad? De Dios. La biblia dice y lo dice el catecismo de la Iglesia Católica que es yo soy. Ya uh -huh. veo, Jehová es yo soy. Pero pues, pues tanto tenemos que cuidar ese yo soy. Cada vez que hablamos de nosotros, ¿verdad? Cada vez que digo yo soy, estoy, estoy haciendo algo sagrado. Estoy diciendo el nombre de Dios. Pero Aquí a nivel no nos dice en ningún momento que se llame yo soy. Dice el nombre de Dios. Por tanto, el nombre de Dios es el nombre de Dios. Tal cual. Uh -huh. Entonces, tenemos que invocar el nombre de Dios. En nombre de Dios hago esto. ¿Me uh -huh. entendéis qué ah, quiere sí, decir? Sí sí, 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 sí. O, si lo fuéramos en otros caminos de metafísica. Entonces, dicen, en nombre de, mi, de la presencia yo soy, del uh -huh. de, de, yo soy mío, de mi mónada, en la teosofía diría mónada. La metafísica dice yo soy. Uh -huh. El curso de nos dice el nombre de uh -huh. Dios. Y me parece que también la Biblia ¿eh? lo dice. Eh, o sea, que la, la misa dicen, no, el nombre de Dios no dicen, ¿no? Me suena a mí de, de Bueno, que se usa en más sitios. O los judíos dicen, ya los lo de Jehová dicen Jehová, ¿no? Hmm. Pues eso. El otro dicen Mahoma, el... Tao, los taoístas. Nosotros decimos el nombre de Dios, para invocar el nombre de Dios.
1: Yo cuando leí esta lección me arrojé con eso de, ¿y cuál es el nombre de Dios? Y venga con el nombre de Dios. ¿Puedes?
0: Claro, el nombre ¿Puedes? de Dios es el nombre, ¿El nombre
1: de, de Dios. Dios? ¿Y ¿Cuál es el nombre de Dios? Que no lo dicen. Cuando en tú sitio. dices, Por ejemplo,
0: cuando tú dices, en nombre de Dios comienza esta reunión, esta reunión es sagrada. Cuando tú vas a comer y dices, en nombre de Dios cocino esta comida, o, o, o en, nom en nombre de Dios que bendiga esta comida, estás bendiciendo la comida. O sea, estamos haciendo sagrado porque el nombre de Dios es sagrado pero la
1: palabra es el nombre, el nombre de, Dios. de
0: Dios,
1: no Dios no un nombre. Claro.
0: Sino... Claro. Bueno,
1: yo aquí cuando leí esto me enrosqué como un tornillo. Porque
0: fíjate, <risa> me, estoy acol me estoy pensando, si yo tengo el salvoconducto, pienso yo no sé, porque a mí no puedo, esas cosas no las he hecho, pero si yo voy a un sitio llevo, esta, deja entrar a esta chica, algo oficial, un papel oficial, sí. esta chica para que va a ver al al presidente, yo que sea a quién, al alcalde, pues esta chica lleva la autorización esto es un salvoconducto, ¿no? me dejarían pasar hmm. si sí, llevo ese papel si sí, no, no pues decir algo en nombre de Dios es como tener un salvoconducto hmm. ¿me entendéis? sí pero el nombre de Dios es el nombre de Dios claro entonces si hago las cosas en nombre de Dios es que estoy cambiando todo el rato la invocación estoy invocando su presencia en lo que sea
1: en todo, sí, en todo lo que haces en todo lo, en que, haces.
0: Todo lo que hago entonces, fíjate que otra vez nos viene a decir, nos lo ha dicho hace un rato en la, el en la capítulo 5.4, pero es que ahora nos lo dice otra vez. El, nom, el nombre de Dios es sagrado, pero es más sagrado que el tuyo. Invocar su nombre es invocar el tuyo. Invocar su nombre. Invocar es invoca, en la boca. Decirlo. Y eso evoca. Trae respuesta. El nombre de Dios no puede ser oído sin que suscite una respuesta, siempre. Ni pronunciado sin que produzca un eco en la mente que te exhorta a recordar. Porque estamos hablando, vamos a hablar del subconsciente. Estamos hablando de algo profundo, grabado a fuego. Antes de que existieran estos cuerpos, existía el nombre de Dios en nosotros. Existe Dios en nosotros. Entonces sí. estamos hablando de nuestro ser. Di su nombre y estarás invitando a los ángeles. Totalmente a que rodeen el lugar en el que te encuentras a cantarte según despliegan sus alas para mantenerte a salvo y a protegerte de cualquier pensamiento mundano que quisiera mancillar su santidad repite el nombre de Dios y el mundo entero responderá abandonando sus ilusiones Exacto. dos semanas del de nombre de Dios dos ponemos de deberes sí. ¿Os parece? sí pero tenemos que acordar sí, sí qué maravilla